0: Hola, amigos y amigas bienvenidos a este segundo vídeo de respuestas en el que voy a intentar eh, responderos a lo que me habéis preguntado a través del canal y vamos a empezar con preguntas de alex piqueras me pregunta lo siguiente mil gracias por la respuesta esto se refería al vídeo anterior llevo tiempo detrás de comprarme una fender telecaster pero estoy muy perdido porque hay muchísimos modelos y variantes ¿Qué modelo me recomiendas presupuesto hasta mil euros Postdata. El mercado de segunda mano me da un poco de miedo porque no entiendo demasiado y me podrían colar una con algún defecto. Telecaster. Telecaster es una guitarra que a mí me encanta. O sea, es una guitarra que vas a tener guitarra para todo. Para rock, para blues, para todo. Para absolutamente todo. Para country, para pop. Entonces, con mil euros te puedes acercar a una guitarra a una tele de se americana yo te recomiendo americana sobre todo por la inversión americana y mexicana qué diferencias sobre todo la diferencia es luego la posventa que vas a tener con ella porque si tú tienes tu guitarra y sea mexicana americana es tu guitarra da igual de donde venga y la tienes que hacer tuya dos opciones que tienes si te vas por la serie las mexicanas puedes hacerle luego un Upgrade que es lo que le hice yo a un estrato que tengo que es mi estrato principal. Entonces, eh, si te compras una mexicana, le puedes poner unas pastillas, unas Texas vintage y te sonará exactamente que una americana. Postventa, siempre, eh, siempre es una guitarra mexicana y no es una americana que sé, pues se cotizan más. Las mexicanas tenemos las player. Esa serie es buenísima, es una serie que ha salido buenísima, claro, van mejorando las, la gama de, de Fender México, van mejorando y entonces estas guitarras están sobre los 600, 650, si luego te gastas 200 en unas pastillas, estamos hablando de unos 800 y tienes un guitarrón, puedes cambiarle alguna cosa más, pero eh, yo te recomiendo la serie esta mexicana, la Player, están muy bien, tienes en muchos colores, muy bonitas y para mí, las American Performer también son guitarrones. Y estas son americanas. Están en los 1000, 1090, 1100. Entonces, yo te recomendaría, si quieres americana para luego tener una mejor postventa, las la American Performer. Pero te tengo que decir una cosa: una mexicana con unas Texas Vintage va a sonar mejor que una americana con las pastillas que te viene de casa porque no son las mismas pastillas entonces es una decisión tuya busca el color que te guste el, la combinación que te guste si prefieres el mástil de arce o mástil de de palo rosa entonces busca la combinación que te guste si la combinación que te gusta está en mex en mexicana compra esa y luego le haces un upgrade con unas buenas pastillas y un buen clavijero si quieres pero los clavijeros que llevan que traen las, las mexicanas son clavijeros para toda la vida entonces espero que esta recomendación te valga. Yo si me quiero comprar una tele ahora mismo, dependiendo del presupuesto pues me iría por una 50 que es la que más me gusta, pero las 50 son custom shop y valen son muy caras. Entonces eh, es complicado. Mercado de segunda mano hay, en teoría no tendrías por qué tener problema con una guitarra de segunda mano de este tipo una americana, pero mmm, nunca se sabe, yo no te puedo recomendar algo que no vea y no, y no toque por muy mal que esté una guitarra muy, muy, muy cafre y muy salvaje tiene que ser el que la tenga para que sea una guitarra que tenga difícil eh, reparación. Siempre un ajuste de un lotier, pero es que el ajuste del lotier lo vas a tener que hacer casi si obligatoriamente, aunque te venga nueva. Entonces, eh, no lo sé, espero haberte sacado un poco de dudas. Luego Alex, sí, Alex Piqueras eh, también me hacía una pregunta sobre cuerdas de acústica. Eh, yo gasto estas, son unas, guita... unas cuerdas baratas. Las compro y mmm, estas las compro en la tienda donde compro siempre y son las EZ900. Son unas cuerdas bastante blanditas de acústica, son blandas, puedes, no son unas cuerdas duras que notas la tensión. Y lleva a la gorda una 0,50 y fina 0,10. A mí me gusta D'Addario, siempre he utilizado D'Addario y es mi marca favorita. Ay, no digo que sea mejor que otras, pero es la que más me gusta a mí. Entonces gasto en acústica estas, EZ900 y las EJ15 que son de fósforo bronce, pero me gustan las dos, ahora mismo se me han acabado las de bronce y he comprado, un... he comprado estas, entonces esto es lo que gasto yo en acústica, siguiente pregunta es de boca y me comenta lo siguiente, Muchas gracias por la contestación. Algún día me gustaría pillarme una de esas, de verdad. Qué bien suena esa guitarra que has usado hoy. Tengo un Ibanez tipo Parlor de E. Tengo un Ibanez tipo Parlor. ¿Qué, ¿Qué cuerdas me recomiendas que utilice? Pues la respuesta que eh, le acabo de dar, Alex, estas. Os recomiendo que pongáis unas cuerdas extra light en vuestras acústicas porque sufriréis menos. 0.10. Está claro que con 0.11, 0.12 la guitarra va a sonar más volumen y con más cuerpo y mejor, pero a costa de incomodidad, de destrozaros los dedos y, que de, y, y a costa de que no la uséis. Entonces probad estas cuerdas, las EZ900 de dadario son muy blanditas y no suenan mal, sonan bien. Son unas cuerdas que al ser económicas tienen menos duración, a lo mejor al dos meses ya no sonan igual, pero... Es el precio que hay que pagar. También Bo Cadwin me hacía la pregunta eh, ¿Hay algún acorde que te vuelva loco, que te gusten por encima de los demás? ¿Podrías tocar? A ver, que me hace varias preguntas. ¿Algún acorde que me vuelva loco? Hay varios, hay varios acordes que me gusta mucho usar, sobre todo con acústicas que son estos acordes que hago sin una cejilla, por ejemplo un sí pero que no toco las cuerdas finas. O sea, este acorde me gusta muchísimo. Este acorde, si tú quieres armonizar un... Por ejemplo, una tonalidad de mayor, mi mayor, el fa sostenido menor sería así, el la bemol menor así, el la, el si, el si, el do sostenido, Estos acordes me gustan muchísimo. Luego, los acordes de novena, los acordes de treceava. Me gusta mucho, pero sobre todo en acústica me gusta mucho utilizar acordes abiertos. Y a ver, por otra parte, supongo que serían muchas. ¿Podrías decirnos tres canciones de cualquier artista que te vuelen la cabeza? ¡Uf! Oh, ¡Macho! ¡Qué pregunta! Pues es que depende. A nivel acordes, pues canciones de Beatles con acordes flipantes. Me gustan mucho las canciones que tienen los bajos invertidos o movimientos de bajo. Por ejemplo esta de... Esa es For No One de los Beatles. Fijaos cómo va. Que Pink Floyd, Beatles, Eagles. Hoy he estado yendo el Hotel California entero. Iba andando con mis auriculares y me lo he oído. Y hay una canción que se llama New Kid in Town. Que es una barbaridad. Tres canciones. Pues cualquiera de Jimi Hendrix, cualquiera de. de Police, riffs muy buenos. Es que me, me, es, es muy complicado así a bote pronto decirte tres canciones que me vuelen la cabeza. Va por, por, por épocas. Los Stones me vuelan la cabeza, Los Beatles, el, en general el pop, el rock americano. El rock británico también me gusta mucho. Hay épocas en que estoy flipando con, con Radiohead. Es que es uf, muy difícil. Vale, siguiente pregunta, José Sánchez. Hola Javi, has probado muchas guitarras tipo Strato, Tele, Les Paul pero nunca te he visto con una SG <risa> Me pregunto si es que no te gustan o no ha coincidido ¿Podrías hablarnos un poco de ellas y hacer alguna review de alguna? A poder ser que no sea Gibson porque mi economía no da para tanto ¿Alguna Epiphone? SX, Vintage, eh, te vuelvo a dar las gracias un inmenso trabajo que haces y por alegrarnos los días a los amantes de las seis cuerdas Muchas gracias por vuestros comentarios SG, tuve una y la devolví porque no no me hacía, ya no me gustaba. También os tengo que decir que una vez tienes el Paul, entre el Paul y SG no hay una diferencia muy grande porque las dos son guitarras básicamente del mismo tipo de madera, las mismas pastillas, la finalidad de esas guitarras es más o menos la misma en las dos. Entonces me compré una SG estándar y la utilicé un día en directo. Primera que me vino, hay que tener cuidado, cuando compréis una guitarra tipo Gibson, el mástil que sea del grosor que vosotros queréis queráis. Porque hay dos tipos de grosores muy gordo que son los que son... Los modelos de los 50 hasta los 60. Si tú compras una Les Paul del 58 o una reisu Su del Les Paul del 58 va a llevar el mástil gordo. Entonces en las SG es todavía más gordo. O sea, es un pedazo de tronco. Después la, la SG que me compré cuando me la ponía para tocar de pie me cabeceaba mucho el peso de la pala se me iba hacia abajo entonces me resultaba incomodísima y luego no me aportaba nada en sonido que no me aportara una les Paul, entonces la devolví nos me, la sg de línea de estética me encanta es una guitarra que me encanta y no digo que no tenga alguna algún día pero sí que me gustaría que fuera una que yo probara que viera que me gustara porque esta la compré en la tienda starrever la compré en checoslovaquia y no me y, y... No, no me hice con ella. Entonces, SG, hay una serie, una línea ahora de Epiphone, que están sacando las SG con la pala de Epiphone que es clavada a la, de, a la Gibson, que son una maravilla. Y ahí sí que tienes alguna de los 60, alguna risu de los 60 que tendrá el, el mástil más estrechito. No te puedo hacer una review porque no tengo ninguna. Entonces, a ver si puedo hacerme con alguna y, y la saco. Pero eso, ten cuidado con las SG que sean de los 60 para adelante. Por el grosor del mástil. Si te gusta el mástil eh, súper gordo, con las de los 50 también. Y luego el problema del cabeceo es también porque lleva el pin para la correa. Lo lleva en una zona del cuerpo. Si se lo pones en la puntita del cutaway de arriba, quizá deje de cabecear. Pues espero que tu, tu pregunta esté respuesta, esté bien respondida y eso espero. Bueno, vamos a la siguiente pregunta de Carol Obuch. Hola Javi, aprovecho para preguntarte qué opinión tienes en cuanto a la relación calidad-precio que ofrece Fender en sus estratocasters de la serie Vintera Worn, mexicana y la original USA no tengo ninguna statocaster, pero estas series que ofrecen modelos tradicionales acabados en nitrocelulosa son las que más me gustan, sin tener un precio desorbitado. Aunque tampoco son baratas, desde luego no son baratas. ¿Crees que merece la pena como, eh? ¿Crees que merece la pena económicamente el salto de la serie Vintera a la original? El acabado Relic de las World Rome, de las Worn, al estilo de Custom Shop está bien conseguido y los desconchados de la pintura con la madera al aire suficientemente tratados y protegidos. Creo que en un futuro me decantaría por alguno de estos modelos, pero todavía no sé cuál. Vamos a ver, eh, Carolo, yo tengo la Roadworm, la tengo aquí, y te tengo que decir que esta es una de mis guitarras favoritas. Yo no me compraría una custom shop porque estás pagando algo que no, que realmente no, no, no lo hay. Fíjate, los desgastes luego tienen la capa de nitro encima, entonces no, no, no van a ir a más, o sea, están protegidos. Estas picadas que ves aquí sí que se notan un poquito, pero no es o sea no hay nada que esté, que, que, o sea, no va a ir a más, a no ser que tú quieras. Eh, yo te tengo que decir una cosa, a mí las Fender me gustan, me gusta este tipo de Fender, o sea, me gustan estos clavijeros, me gustan este tipo de desgaste, de hecho... Yo esta guitarra cuando le cambio las cuerdas le doy una capa de, de pulimento siempre para la nitro y me gusta que tenga su, bri, su... me gusta que esté envejecida pero que no esté hecha polvo. Luego estas guitarras tienen... solo tienen una pega, que te la voy a decir, que yo la tuve que llevar a un luthier para que me alineara los trastes, que es, al tener la radiatura 60, esta, es, tiene mucha radiatura, o sea, la, la curva de los trastes. Cuando tú... cuando haces un bend hay un pequeño trasteo que te tienes que acostumbrar a él es la única pega que le pongo a estas guitarras pero te la vas a encontrar en una custom shop igualmente también entonces esto luego se lo llevas a un luthier y que te haga un alineado de trastes que te lime los dos o tres donde trastea y ya está tiene solución fácil yo me compré esta y le hice un cambio de pastillas llevo las american las texas vintage las Texas especial. Y se nota un poco el cambio de sonido, pero ahora mismo, si se lo tuviera que volver a hacer, no lo haría. Porque las que trae de casa suenan de flipar. Se las he puesto a una, a una Squire que tengo antigua, así de color blanca, y ahora la Squire suena que da, o sea, que da miedo. Entonces, no hace falta hacerle nada, pero si luego quieres hacer un upgrade para que se parezca más a una Custom Shop, le metes las pastillas de la Custom Shop y ya está. Pero la madera es la, es lo, yo creo que la Custom Shop lleva liso también, esto es aliso A no ser que lleve fresno, pero bueno, es que entre, es que vale tres veces más la Custom Shop que esto. Yo te recomiendo que busques una Road Worn que son un pelín mejores que las Vintera, pero las Vintera son una pasada. A mí me encantan esas guitarras, los colores estos que hay así como el Green Surf, el azul, me, o sea, me parecen preciosas. Yo, mmm, o sea, no, no vas a fallar, no te equivocas si te vas a por una de estas mexicana. A mí me encantan, o sea. Yo me compraría, me encantaría tener la verde, la azul, así que espero haberte sacado de dudas. Yo tengo esta y me volvería a comprar y las Vintera están también muy bien. Son prácticamente lo mismo. No sé qué diferencia habrá, pero yo sé que las las eh, Rodworm están muy buscadas. Entonces intenta ver si puedes hacerte con alguna. Si encuentras en alguna alguna tienda nueva todavía, y si no, una vintera, si ves que no te gusta el sonido, le vas cambi cambiar las pastillas, pero, pero no te va a hacer falta porque suenan ese sonido sesentas viejuno estrato, el sonido que a mí me gusta. Bueno, siguiente pregunta de Luis G. Hola Javi, muy buenas, lo primero agradecerte de nuevo el currazo que te pegas, muchas gracias me gustaría preguntarte sobre escalas para improvisación y rutinas diarias para llevarlas a cabo un fuerte abrazo bueno pues ya haré un vídeo especialmente de esto pero así a bote pronto en este de respuestas eh, escalas para improvisación bueno pues si no eres un nivel así excesivamente alto te recomendaría eh, pentatónicas al principio apréndete todas las pentatónicas bien partiendo desde la menor la mayor me aprendería los cinco dibujitos. Bien, rutinas, pues eh, digitaciones diarias antes de tocar, como un calentamiento. Hay muchos ejercicios. Hazlos unos minutos antes de ponerte a tocar y rutinas diarias. Es que hay tantas. Voy a hacer voy a hacer un vídeo con, con rutinas y escalas, pero... Hay muchas formas luego de hacer las escalas. Están las horizontales... Es que me has hecho una pregunta donde podías estar dos años aquí haciendo vídeos solo con esto. Pero al principio, para improvisación, las escalas menos comprometidas, las que mejor suenan son las pentatónicas. Y las pentatónicas, con una pentatónica menor, puedes estar horas y horas y hay gente que no le hace falta más. Para improvisación es mucho más importante mantener bien los silencios. Y también mucho, mucho, mucho eh, los, los ligados... Los Bends, controlarlos bien. Entonces, eh, ya haré un vídeo sobre esto, un poquito más extenso. Vamos con la pregunta de J. Martín243. Buenas, Javi, vi tu vídeo sobre las IR. Y eso es mundillo mola, ¿eh? En acústicas si y me abriste un mundo nuevo. Me he bajado el plugin compra, eh, y he comprado la IR de Marco Fantoni. Yo es, te tengo que decir que investigué y es el mejor que hay. Mi pregunta es: ¿cuándo abres Nadir, cargas el IR en ambos altavoces o solamente en la izquierda? como se ve en el vídeo donde lo explicas. Solo lo cargo en el izquierdo porque va, va en mono. Entonces, solo lo cargo en el izquierdo. De todos modos, ahora estoy usando otro plugin para, los, para cargar IRs, es que te voy a decir cómo se llama. Pero bueno, la pregunta que me haces es... Eh, yo lo, lo cargo solo uno. Lo cargo solo en mono. Entonces, el plugin este que estoy utilizando ahora se llama Pulse, ¿vale? Pulse de la marca Lancaster Audio. Pero también eh, es muy parecido al otro. Lo que pasa es que es un poquito más de diseño es más chulo pero es, es igual si te funciona el nadir déjalo pero yo cargo solo el plugin de la izquierda en la derecha no cargo porque va en mono tendrás una opción mono estéreo y me dices estaría genial un vídeo detallado sobre este tema pues vale haré un vídeo sobre sobre todo sobre este plugin y cómo hacer o sea cómo crearte un preset bueno para el sonido de la guitarra acústica a través de un ir bueno la siguiente pregunta es de pop rock acoustic Hola, muchas gracias por responderme el otro día Voy a por otra Aunque supongo que no hay una regla estándar ¿Algún consejo genérico sobre qué valores ponerle al compresor y al ecualizador de la voz y de la guitarra acústica? Al margen de filtro de paso alto, súper importante Muchas gracias de nuevo, pues de nada Vamos a ver, algún genérico Valores Yo, durante los primeros años de de trabajar en, en audio y todo esto me guiaba mucho por lo que estás diciendo, valores y luego de repente grababa con otro tipo de guitarra y grababa con otro tipo de cosa y me volvía loco porque al final del camino te tienes que guiar por el oído lo más importante es el oído los valores son muy relativos pero siempre hay unos... Unos estándares, unas cosas donde, por ejemplo, es que en ecualización es todo tan... Rela es en ecualización En el caso de ecualización, dependiendo, si tu guitarra es muy media, pues yo hay veces que sí que tengo guitarras que son muy medias. Entonces recorto las frecuencias de medios. Yo para la ecualización soy muy perrango para que para que sepas en ecualización ni siquiera me pongo el multibanda o sea me pongo la ecualización más básica graves medios agudos y un es un casi un ecualizador de tres bandas entonces recorto medios si la guitarra está muy media si veo que no me alcanza la frecuencia entonces sí que abro el multibanda y voy buscando la frecuencia pero depende de la guitarra eh, si haces un, un filtro de paso alto eh, le estás recortando graves dale un poquito de grave y los agudos es que luego también hay que oírlo en mezcla entonces no te puedo dar detalles sobre valores ni de compre compresión nunca siempre cuando tú empieces a notar la compresión quítalo un poquito porque si no siempre al final va a estar pasado de compresión a mí me gusta siempre comprimir todo y después volver a comprimir en mastering cuando hago un mastering le vuelvo a meter otro pequeño compresor por eso las, la compresión en pistas la suelo hacer muy suave. Y. Y, y nada, es que uf, también depende de, de la toma, de la pista y de todo. Yo, lo que te he dicho al principio, fíjate de tu oído. O sea, fíjate de tu oído y no, y no te centres mucho en los valores. Hay canales de YouTube donde hay muchas, muchos vídeos acerca de ecualización y de compresión. No te puedo recomendar ahora mismo ninguno, pero te recomiendo que si estás un poco pez en lo que es ecualización y compresión, pues, pues que te vayas más a canales específicos de, de este tipo. Jesús Somolinos me pregunta ¿Cuál es la mejor guitarra Stratocaster calidad-precio? No lo sé. No sé qué contestarte, tío. La mejor Stratocaster calidad-precio. Una Strato, por ejemplo, la serie, por ejemplo, las americanas serie American Performer, están muy bien en relación calidad-precio, las player que son mexicanas están mejor todavía en relación calidad-precio, eh, es que depende de calidad-precio, no lo sé, no sé tío, no sé qué contestarte. Si es para comprar una, ¿tienes un presupuesto para mexicana? Es que el catálogo nuevo Defender está muy mejorado, han mejorado mucho todo, los acabados, la electrónica, el sonido, las pastillas lo han mejorado mucho, entonces no hay la diferencia que había hace 5 o 10 años entre las mexicanas y las americanas. Las, ame las, ame las mexicanas de ahora ya, ya vienen con pastillas, con imanes de alnico 5 y suenan muy bien. Tenéis guitarras para toda la vida, una mexicana. Depende del dinero que tengas. Centraros más, si queréis sonido más brillante, iros a diapasón de, eh, de arce. Si queréis un sonido un poquito más, más oscuro, diapasón de palo rosa. El color, el acabado, si lo queréis sunburst, si lo queréis eh, natural... De todas formas, las guitarras Fender son muy... Personalizables, les podéis cambiar el, lo que es el golpeador, le podéis. Eh, se, se pueden hacer muchas cosas, es muy fácil cambiar las pastillas, los clavijeros, entonces relación calidad-precio, depende del dinero que tengas, o te quieras gastar. Si vas a por una custom shop, no sé, las custom shop yo soy un poco reacio, porque son carísimas y, y no te ofrecen tanto como lo que valen, que, es, que sí, que son guitarrones, de, o sea, de, guitarrones muy buenos que tienen luego buena venta, pero con una buena americana de las de ahora. Yo eso sí, soy muy, lo he dicho en un vídeo de antes, soy muy pijotero para el clavijero, me gusta que sean los, los clavijeros vintage, me gusta que el sonido sea más tipo 60 por eso yo ahora mismo dicen un American Performer o una Vintera, y me voy a una Vintera porque me gusta más el estéticamente el sonido y todo, me gusta más. Entonces me voy a por una de esas. Y bueno, luego desde la página de Facebook, Isaac Guerrero me preguntaba el quintado de una Les Paul, que no consigue. Vamos a ver, el quintado es lo que es la octavación. La octavación en un Les Paul, voy a coger esta mismo, aunque no sea una Les Paul, pero lleva el Tuneomatic igualmente. En una Les Paul, esto de aquí lleva unos tornillos que tú le das y la selleta va hacia delante o hacia atrás. Entonces, cuando tocas en el traste 12, tiene que el afinador tiene que estar exactamente igual de afinado que el traste que al aire. En, para el, la octavación de una guitarra, lo primordial y lo primero que hay que hacer es cambiarle las cuerdas. Una guitarra con unas cuerdas que tengan 10-12 horas de duración no te va a octavar perfecto, perfecto, como si estuvieran nuevas. Entonces, para hacer una octavación, primero hay que poner cuerdas nuevas. Y después, afinar tra, traste 12 si está un poquito... Ida, cogemos estornillador aquí y le vas aflojando si ves que es para el otro lado aprietas hasta que la consigas al aire tanto al aire como en el traste 12 y tiene que o sea te tiene que afinar te tiene que octavar seguro el problema si no te octavas es porque las cuerdas las tendrás bastante gastadas. Yo, eh, o sea, he tenido guitarras que no las he octavado en mi vida. Simplemente cambiándole las cuerdas cada cuatro o tres meses nunca se han ido de octavación. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya entretenido, os haya gustado y os haya sacado de dudas. Lo mismo que dije en el otro. Eh, más preguntas aquí y si queréis hacemos una tercera parte. Preguntas de lo que queráis, eh, de lo que yo bien os pueda contestar. Hoy he tenido un par de... Que me habéis hecho algunas preguntas con muy jodidas, porque... ¿Cuál es el mejor estrato? Pues... pues hostia, pues no, hay, hay hay, millones otra cosa es que me digáis, oye, estoy pe esto, como me ha dicho por ejemplo Car eh, Carolo oye, me gusta esta, ¿qué opinas? entonces ya sí que te puedo decir específicamente, pero a lo mejor todo depende de lo que te quieras gastar y bueno, lo que me preguntabais también de las escalas y una, y una rutina escalas, nunca vais a tener las escalas suficientes como para tocar porque yo me sé unas cuantas y todavía veo que estoy pez en escalas, lo que sí que os recom te recomiendo con las escalas es que las hagas siempre, mira, esto no te lo he dicho, pero una rutina muy buena es que tú te coges aunque sea la pentatónica, ¿vale? Pues esta pentatónica, aparte de hacerla ascendente y descendente, luego hagamos grupos de, de tres notas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ¿Vale? Luego que hagas grupos de cuatro notas. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. grupos de eh, saltos de tercera. Esos eh, eso se llaman desarrollos de la escala. O sea, entonces, céntrate primero en la menor, luego lo mismo en la mayor. Luego en la siguiente, en la lidia. En la mixolidia, etc. etc. Entonces, eh, esto da para, para cinco vídeos, sobre el tema de escalas. Pero bueno, lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo de hoy y no os cortéis enlazarme más preguntas porque estaré encantado de responderlas en la medida que me sea posible. Así que nos vemos en el siguiente vídeo y gracias por ver. ¡Chao!